0: Velkommen til podcasten Ugen Sten. Velkommen til mit univers af livshistorier. En gang om ugen igennem et år kaster vi en lille sten ind i dit liv med en god historie fortalt af Sten vedel, som er født i 1931. Jeg er født med en hjerne, der kan huske selv små detaljer. I denne uge skal vi høre om Sten som ejendomsmaler, en ny branche, han trådte ind i efter han var fyldt 60. Okay, her får I så ugens historie. Goddag, Jørgen. Jo, vi sidder og laver radioudsendelser her ved Svendtøbord. Vi er lige sådan i gang. Men hvad siger du? Når du i holdbæk, fik du forlidt der er der eneskomst med grøn om Sandbjergvej? Jeg ser den, når jeg lige er færdig med her podcast her til forholds. Da mit agentur for den konge og Georg Jensen i Karibien brød sammen i 1900 var det 90. Ja, det var efter dollarfaldet i 88-89, hvor dollaren faldt fra 12 kroner til 6 kroner. Og der blev mine varer jo næsten usældlige, fordi de blev jo faktisk dobbelt så dyre. Så jeg ventede et år eller to, inden jeg kastede håndklædet i ringen og sagde, at ja, det går ikke. Og der var jeg jo godt blanket af, for jeg havde jo ikke tjent en krone i et par år. Jeg havde jo været på egen kost, om så at sige. Så jeg stod der uden arkitektur i Vestindien og uden noget arbejde, og jeg var på det tidspunkt fyldt 60. Um, så jeg tænkte, at det hjalp ikke rigtigt. Uh, så var jeg inde i byen en dag, og uh, der besøgte jeg så en og jeg kendte, nemlig antikvarboghandler han Max Girsel i Silkegaden i Silkegade, lige bag ved Elum. Og jeg sad der og sagde, hvad skal jeg finde på? Og så sagde jeg, du har jo ikke en ejendom, jeg kan sælge. Det kan jeg vel nok finde ud af. Nej, det havde han ikke. Men det havde hans svigerfar. Og øh, så så vi på det, og det korte lange er, at jeg fik lov at sælge den, og fik solgt den for 10 millioner. Det var et byejendom i Kronprinsensgade. Øh, det på 14 dage, tre uger, en måned. Nej, det var en måned. Den kostede 10 millioner og gik. Sådan der. Og det synes jeg var interessant, for jeg tjente jo salær på en kvart million. Det var sådan en halv års for mig. Og så tænkte jeg, det her det er der lidt musik i. Og så har jeg faktisk været ejendomsmægler lige siden. Og det har jo ikke været sådan helt den dansk berosa, som... Det indledning her antyder, at det har været meget op og ned og meget besværligt imellem. Men jeg har dog haft mit udkommet derved, som det hedder. Øh, men øh, jeg var jo ikke uddannet ejendomsmælder. Jeg havde jo bare fået en ejendom til salg, og jeg var lykkedes med at sælge den. Og øh, så kom der en lov et par år senere om, at for at kunne handle med ejendommen, i hvert fald beboelsesejendommen, skulle man have en uddannelse, som og så kunne man blive statsautoriseret, og det skulle man være. Nå, men så var der heldigvis en overgangsbestemmelse om, at hvis man havde været ejendomshandler, som det hed, i mere end to år, og derved haft hovedparten af sin indkomst, så kunne man gå over i registreret uden eksamen. Og jeg havde været ejendomsmæler på det tidspunkt i tre år, og jeg havde ikke tjent andre penge end dem, jeg tjente ved ejendommen, så jeg glider altså ind som statsautoriseret ejendomsmaler uden videre prøvd, og det er jeg så endnu. Og det har jo ikke generet mig voldsomt, den manglende uddannelse. For i starten der allierede jeg mig med en god ven, der var advokat, og jeg sagde, nu læser du alt, hvad jeg skriver, og der går ikke noget ud fra mit kontor, uden du har godkendt det. Så får du så, så mange procent af, af salærerne. Og det fungerede i et par år, og så syntes jeg godt, jeg kunne selv, og så var jeg selvfølgelig forsikret øh, mod fejl og mangler. Øh, og så sagde jeg så mit samarbejde op med advokaten, hvilket han nu desværre tog lidt ton, fordi han synes, jo i sagde, at det kunne jeg jo godt have fortsat med, men det synes jeg ikke, jeg vil af med 20 procent af min indtægt, hvis jeg selv kunne tage den. Nå, men øh, der så øh, andre maler, øh, jeg mødte, sagde, nå, hvornår blev du så uddannet? Så sagde jeg, jeg har jo bare læst en lille bog for ejendomsmældere. Det var jo alt nok, sagde jeg. Og så blev de underlige. Ja, men sådan er det jo. Det er stadig situationen. Altså, en ejendomsmælder kan ikke bedømme sig selv. Altså, folk kan i det hele taget aldrig bedømme sig selv i deres eget fag. De skal, det skal andre gøre, ikke? Så jeg siger, spørg du, om jeg er god? Ja. Så må du spørge andre, om jeg er alt. Det vil jeg ikke. Men selvfølgelig skal man... Der er visse ting, som bare gælder i almindelig opførsel. Man skal jo være lyve. Alt for meget i hvert fald. Man skal ikke lyve. Eller som min søster sagde, man skal sige sandheden, men man behøver ikke rute med den. Og det betyder jo ikke noget, at det er noget vores. Men øh, det meste i ejendomsmalerbranchen er jo skemalagt i dag og belagt med love og bestemmelser. Da jeg begyndte i 90'erne, det er begyndelsen af 90's, der skrev man en slutseddel, der fyldte to sider, Og øh, øh, man havde så et hus til salg, og man fik nogen til at se på det, og hvis de købte det, så fik de lov til at sidde og underskrive en købsaftale eller en slutseddel med det samme. Og der var ikke noget, der havde fortrygt, øh, De kom til huset, så til, at de ville gerne købe. Værsgo, skriv her, og så var det sket. Og det var jo selvfølgelig barskt, men øh, det har jo fungeret sådan i 100 år, 1000 år måske endda, helt tilbage til middelalderen, at øh, handler, det foregik på ting, og det gjorde man altså uden videre røgt, andet end man måske gav håndslag eller skrev under. Der var ikke nogen dokumenter vedlagt. Og det var der heller ikke meget af her, men det kom jo så helt automatisk, ganske langsomt, og i dag kan du ikke sælge en toværelseslejlighed på Amager uden at have 200 sider dokumenter med. Og for lige at nævne noget af det, så skal jeg sige, at i dag skal man have en BBR-meddelelse. De fandtes ikke i min tid. Man skal have en tingbogsatest. De fandtes. Man skal have alle servitutterne og læste dem igennem. Man skal have eventuelle lokalplaner fremskaffet fra kommunen. Man skal have det, der hedder som man også får fra kommunen, og den omfatter alle mulige og mulige forhold omkring ejendommen. Man skal have en, et energimærke, man skal have en tilstandsrapport. Man skal have et uh, elinstallationsrapport. Hvordan det er det? Uh, man skal have fotos naturligvis. Man skal have tegninger. Man skal helst have matrikkelkort. Man skal have en uh, forureningsattest, som man også kan trække efterhånden automatisk. Og der er også noget, der hedder et, uh, et uh, vejforsyningskort. Og jeg kan blive ved. Jeg kan ikke huske dem alle sammen lige på stribe. Der er flere. Men det er ret meget. Og nogle af dem er jo uklare, og nogle er selvmodsigende, eller modsiger andre. Og derfor er det meget besværligt i dag. Øh, Til gengæld er salærerne ikke stedet. Så det er ikke en gylden branche, som det har været. Ja, men det er jeg med på. Det, det kan vi undersøge men så går vi i gang med det. Ja. For hvis han er ved at være færdig, så kan vi jo godt begynde at røre på os igen. Men bare vi har ro på alle fronterne, så går det nok. Jamen, det er fint. Tak skal du have. Tak, hej. Ugensten består af 52 podcast. På hjemmesiden ugensten.dk kan du finde flere oplysninger om serien.